0: Was wird denn das jetzt, Ferbi?
1: Inga, als äh, großer Herbert-Grönemeyer-Fan dachte ich, ich äh, eröffne den Podcast mal mit einem kleinen Lied.
0: Oh, muss das denn sein?
1: Ja, es muss sein. Und schon geht's los. Du bist keine Weltstaat.
0: Ja, das stimmt, aber dafür auf einem Nicht-Abstiegsplatz.
1: Immer härter, der Podcast der Berliner Morgenpost.
0: Und damit ein klangvolles Hallo und herzlich Willkommen zur neuen Folge des Immer-Härter-Podcasts mit mir, Inga Böttling und mit dem Meistersänger Michael Färber. Hallo Ferbi.
1: Hallo Inga, hallo Berlin, hallo ihr da draußen und äh, wenn ich ehrlich bin, so richtig zum Singen ist mir tatsächlich nicht zumute nach diesem Wochenende.
0: Ich glaube, da geht es dir so wie vielen, vielen, vielen da draußen. Ähm, ich würde gerne übrigens eine kleine Statistik sehen, wie viele Leute eingeschaltet und jetzt schon wieder abgeschaltet haben.
1: <lacht> Oder da. neu hinzugekommen sind, weil sie gesagt haben, schalte mal rein, der Färber singt da jetzt. Also okay. da sehen wir großes Potenzial. Äh, mal schauen.
0: Großes Potenzial, gutes Stichwort. Ähm, das würde ich auch gerne bei Hertha BSC sehen. Nach dem Auftritt im Bochum, ja, war die Stimmung etwas ernüchtert. Und darüber sprechen wir heute über die Niederlage in Bochum, über den Sturz auf Platz 17, über neue Sorgen und neues Personal. Und neben dem Ausblick auf das Spiel, was schon am Dienstag im Olympiastadion gegen Wolfsburg wartet, sprechen wir natürlich auch über das anstehende Derby.
1: Muss ich jetzt schon wieder über eine Niederlage sprechen? Lasst uns über das Wetter reden, dass es vielleicht irgendwann mal wärmer wird oder Mindestens
0: genauso frostig und grau wie.
1: Jetzt jetzt schon die wieder jetzt schon härter. wieder eine härter Niederlage. Das Jahr hat so toll begonnen und dann das.
0: Ja. Ich glaube, das stimmt dir jeder zu, so. der es mit Hertha hält oder auch nicht. Jedenfalls müssen wir da jetzt durch.
1: Na dann, 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 dann bitteschön. Danke. Dann bitteschön.
0: 1 zu 3 <lacht> beim VfL Bochum. Die Tore in der richtigen Reihenfolge. 0 zu 1 durch Philipp Hofmann. Das 0 zu 2 durch Kevin Schlotterbeck, Das 0 zu 3 noch einmal durch Philipp Hofmann. Und dann gab es noch das 1 zu 3 durch Suat Serla, das dann, wie habe ich gestern so schön geschrieben, Ergebniskosmetik war.
1: Das ist ja immer ein schöner Begriff. Und äh, wenn das Spiel nur noch eine Stunde länger gedauert hätte, hätte er, hat er vielleicht noch den Ausgleich geschafft. Ja. Das war jetzt fies, gebe ich zu.
0: <lacht> Die Aufstellung ähm, ja, kam eigentlich wie erwartet daher. Äh, Marco Richter lief für den gesperrten Dodi Luca Bacchio auf. Ähm, Derry Scherhahn feierte sein Startelfdebüt für den verletzten Chidera Iuko auf der linken Seite. Äh, Maxi Mittelstädt als Linksverteidiger für Marvin Plattenhardt, ähm, der nur auf der Bank saß, deshalb war Luca Kapitän Kapitän. Und die einzige Überraschung war, dass Jean-Paul Boetius auf der 10 für Stefan Jovetic auflief. Der hatte sich nämlich kurzfristig am Freitag im Abschlusstraining wirklich bei der wohl allerletzten Aktion, wie Freddy erzählt hat, noch verletzt, beziehungsweise hatte muskuläre Probleme und konnte deshalb nicht mit nach Bochum reisen. Auch das dann keine Überraschung.
1: Ja, passt dann auch irgendwie zur Situation, wenn sich so ein Schlüsselspieler dann tatsächlich beim vom Platz gehen vielleicht noch irgendwie eine Zerrung holt. Oder ansonsten Einmal großes Lob an dich, Inga. Du hast von äh, elf <lacht> Aufstellungskandidaten im vergangenen Podcast immerhin zehn richtige gehabt. Das ist schon ähm, eine verdammt gute Quote. Und die ich, elfte, ich ziehe meinen Hut.
0: Den du nicht auf was. So. Ähm, und die elfte äh, konnte ich ja nicht ahnen, weil es war eine Verletzung. Also,
1: also eigentlich gefühlte elf. Gefühlte elf. Elf richtige.
0: Wahnsinn.
1: Und am Ende war doch alles falsch, oder?
0: Ja. Das stimmt. Was nicht falsch war, war das System. Auch das war vorherzusehen, dass 4-2-3-1. Alles wie trainiert, alles wie erwartet. Und doch war nichts von dem, was in Florida trainiert wurde, irgendwo zu sehen.
1: Warum nicht? Du hast das Spiel komplett gesehen. Ich habe ähm, bloß die Zusammenfassung, äh, Ja, genießen ist dann vielleicht das falsche Wort, ja. ähm, erleben dürfen. Äh, ey, sorry, was ist denn da schiefgelaufen?
0: Ja, wenn ich das wüsste, wäre ich wahrscheinlich jetzt schon bei der <lacht> BSC angestellt. Aber das Problem an der Sache war, im Trainingslager in Florida Torgefahr Offensivaktion. Off, offens Offensiv ähm, ihr habt es letzte Woche gehört, es war Thema Nummer eins. Es wurde tagelang an hohem Anlaufen, an Pressing, an Aggressivität im Angriff gearbeitet. Es wurde an Variationen gearbeitet, an Flanken, an Standards, an allem, was irgendwie die eigene Torgefahr ver vergrößert. Und ja, nichts. Torgefahr. Man hatte fast den Eindruck, dass Hertha kaum Ideen hat, was sie mit dem Ball anstellen sollten, wenn sie ihn hatten. Ausgenommen, die ersten zehn Minuten da hatte man das Gefühl, okay, da ist Motivation drin, das kann klappen. Danach ging es rapide bergab und es funktionierte wirklich gar nichts.
1: Das ähm, Boah, also liebe Leute da draußen, da muss ich erstmal wirklich Worte finden für, weil äh, entweder, äh, ja, sie haben es nicht begriffen im Trainingslager oder man muss es so knallhart sagen, die Qualität ist echt nicht ausreichend, äh, um dann im Abstiegskampf zu bestehen. Es ging immerhin gegen Bochum, die, die ja praktisch Mitkandidat sind da um den Klassenerhalt da unten. Und Mitkandidat
0: um den Klassenerhalt? Und die schwächste Defensive so. der Liga.
1: Siehste, das kommt dann auch noch dazu. Also wir reden hier nicht über über Mannschaften, die irgendwie in der oberen Tabellenhälfte sind. Das macht mich jetzt schon ratlos.
0: Ja, es war, man muss es so sagen, mit der schwächste Auftritt der Saison. Und ähm, ein bisschen ratloser war ich auch da noch nach dem Spiel, weil man auch nicht das Gefühl hatte, dass Sandro Schwarz so wahnsinnig viele ähm, Erklärungsansätze für diese, ähm, ja, für diese Leistung, wenn man sie so nennen möchte, ähm, hatte. Er hat gesagt, ja, es fehlte die Aggressivität und die Intensität. Ja, die fehlten auch. Und er wollte aber auf keinen Fall hören, dass es ein Einstellungsproblem war. Und ich würde der Mannschaft auch gar nicht unbedingt die Einstellung abreden wollen oder absprechen wollen. Aber diese Tugenden, die du brauchst, du brauchst im Abstiegskampf da unten unbedingt einen Willen. Du brauchst Kampfgeist, du brauchst diesen, die, ja, diese, diese, diesen, dieses Durchsetzungsvermögen. Und das war eben nicht da, aber Bochum hatte es. Und da hatte man eben das Gefühl, Bochum hat den Ernst der Lage erkannt. Sie waren jetzt die gesamte Winterpause über da unten auf diesem vorletzten Platz. Hertha konnte sich schon schön über dem Strich erholen. Vielleicht auch das so, so eine Voraussetzung, die unterschiedlich war.
1: Zeit für einen Karlauer. Deshalb sieht Sandro schwarz. Oh. Nein, aber. Ähm, das glaube <lacht> ich ist, noch nicht, tatsächlich. <lacht> das, ist, das ist genau das, das, ist genau das was, du, was du ansprichst und was wir, glaube ich, auch schon vor einer Woche thematisiert hatten. Ähm, es geht darum, sich. Ja, die Situation wirklich eindringlich bewusst zu machen. Dieses im Abstiegskampf sein, ja, nein, das Wort nicht benutzen. Ähm, ich höre noch den Satz, ich habe das in der Kabine bei uns bislang noch nicht gehört. Richtig, ja. äh, also wenn ich jetzt, wann dann? Wir sind am 16. Spieltag. Ja, erst am 16. Spieltag. Aber genau das macht ja die Situation immer noch so hoffnungsvoll, dass du jetzt immer noch dir die Situation wirklich begreiflich machen kannst und nicht erst am 26. Spieltag, wenn dann vielleicht schon gar nichts mehr geht. Ja.
0: Richtig und auch nach dem Spiel war es wieder so, dass Sandro Schwarz in der Pressekonferenz darauf angesprochen wurde, wie äh, schaut's aus, Abstiegskampf war kein Thema in der Kabine, haben wir in Florida sehr oft gehört, ähm, muss man das jetzt vielleicht mal einführen, dieses Wort oder ist man sich der Lage bewusst und er hat gesagt, wie wir das nennen, das bleibt euch überlassen, also zu den anwesenden Journalisten. Auch da hatte man irgendwie wieder das Gefühl, ob dieses Wort jetzt wirklich mit aller Macht verhindert werden soll, ob das ob vielleicht irgendwelche Blockaden in den Köpfen der Spieler auslöst, ob es zusätzlichen Druck auslöst. Aber dieses Wort Abstiegskampf, das habe ich bislang ähm, von Freddy Bobic und von Kai Bernstein gehört, aber nicht von Sanro Schwarz und auch nicht von den Spielern.
1: Also nicht falsch verstehen da draußen, es geht nicht darum, dass wir irgendjemanden irgendetwas einreden wollen. Ein Blick auf die Tabelle genügt und mir fällt da ganz spontan André Breitenreiter ein, ja? Coach von Hoffenheim. Die haben gerade bei Union verloren und danach äh, haben sie dieses Wort in den Mund genommen in Hoffenheim, dass man sich ja jetzt doch ein bisschen mit Abstiegskampf beschäftigen müsste, beziehungsweise dann doch im Abstiegskampf angekommen ist. Stehen da auch nur vier Punkte vor Wollte gerade sagen, lass mich kurz überlegen. Hoffenheim steht noch ein bisschen üppiger da als Hertha BSC und spricht das, was passieren könnte, knallhart an. Ähm, Hertha ist in der Situation und drückt das immer noch nicht aus. Ich, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht, Dinge ist, nicht beim Namen zu nennen. Es
0: ist eine gefährliche Gemengelage und das ist das, was wir auch vor einer Woche schon gesagt haben. Es wird interessant zu sehen sein, ob man diese gute Stimmung, diese positive Atmosphäre, die ja dann doch rund um die Mannschaft in Florida auch geherrscht hat, ob man die in den tristen Alltag übertragen kann und ob sie vor allem dieser, diesen ersten Spieltag standhalten kann.
1: So, damit es. Stelle ich jetzt mal auf die Trainingslagerplanung total in Frage. Vielleicht wäre es besser gewesen, irgendwo im eiskalten Norwegen ein Trainingslager. Ja? Maybe. Bei, bei grauem Wetter, <lacht> bei minus drei Grad, um immer wieder sich zu verdeutlichen, das ist eiskalt da unten im Tabellenkeller ja. und da will keiner hin, einen Scherz beiseite. Es hat ohne Zweifel seine Gründe gehabt, nach Florida zu fliegen. Die Trainingsbedingungen waren da ohne Zweifel besser ähm, als ja, in Mitteleuropa, nennen wir es mal so. Äh, aber das von diesem Spirit, von dem du ja auch erzählt hast, den du ja auch vor Ort offenbar erlebt hast, dass da überhaupt nichts überbleibt. Ähm, beziehungsweise nach einer, ja, können wir sagen, strittigen Situation alles weg ist. Als ob es nie da gewesen ist. Leute, in Westend, hallo, aufwachen, die Situation kann ganz schnell ganz ernst werden.
0: Wie ernst die Situation tatsächlich ist, da sprechen wir gleich noch drüber, aber lass uns erst noch mal ein bisschen über das Spiel sprechen. Ähm oh, ich
1: dachte, ich konnte das jetzt so charmant umgehen.
0: <lacht> nope. Es gab drei einfache Gegentore, nach einem langen Einwurf inklusive Flanke, nach einer Ecke und nach einer eigenen Ecke, die in einem Konter endete und äh, in einem abgefälschten Schuss, der per Bogenlampe über Olli Christensen ins Tor fiel. Ähm All diese drei Angriffe waren verbunden mit einer wirklich schwachen Abwehrleistung. Hertha lief irgendwie nur hinterher, hatte war nicht auf der Höhe, verteidigte nicht. Beim ersten Tor war es, glaube ich, Marc Kempf, der den, den, dieses Luftduell mit Philipp Hofmann gar nicht angenommen hat. Ähm, beim dritten Tor war es, nach diesem Konter war es irgendwie die gesamte Hintermannschaft, die so ein bisschen einen halben Meter immer zu spät kam und ein bisschen hinterhergelaufen ist. Beim 2 zu 0, das war diese Ecke, da stand, ähm, wer war es, Kevin Schlotterbeck, komplett frei am zweiten Pfosten. Das
1: ist für mich un Fassbar, Richtig. ist für mich nicht darstellbar.
0: Und äh, das zeigt halt wieder diese Standardschwäche, nicht nur bei eigenen Standards, sondern eben auch bei Standards, die, zu die es zu verteidigen gilt. Und Sandro Schwarz hat es auch noch gesagt, er meinte, das ist symptomatisch dafür, was schiefgelaufen ist. Es gab sechs zu eins Ecken für Hertha BSC und aus zwei Ecken ist ein Tor für Bochum entstanden. Ja. Aus der eigenen und aus einer für Hertha BSC.
1: Ja. Also Standardschwäche, ja, Verteidigungszuordnungsprobleme, zuordnungsprobleme ja, kennen wir alles, können wir alles aufwärmen, können wir, können wir aus der Kiste holen und da muss ich dann auch der Kollege Rochel dann auch mal an die Nase fassen, von dem ich nach wie vor eine ganze Menge halte, aber auch der hat sich nicht hervorgetan, wenn es darum ging, in Bochum den Laden da hinten zusammenzuhalten oder auch mal irgendwie die Vorderleute, ähm, ja sorry zusammenzuscheißen, wacht mal auf. irgendwie ja. Und, äh, er hat mit äh, seinem
0: Stellungsspiel nicht unbedingt überzeugt.
1: Äh, das ist der zweite Punkt und drittens, wenn er schon das nicht hinkriegt, dann bitteschön äh, mit bedingungslosem Einsatz irgendetwas generieren und selbst wenn es, Achtung, dann die fünfte gelbe Karte ist und er dann im Heimspiel gegen Wolfsburg ausfallen würde, jetzt bleibt er bei vier, jetzt holt er sich, wenn es blöd läuft, gegen Wolfsburg die fünfte und dann schaut er beim Derby zu. Ich glaube, das ist viel viel ja, dramatischer, als wenn ja. er jetzt gegen Wolfsburg äh, ausgefallen wäre. Ja. Insofern ähm, auch da, ähm, ja, ich, nochmal, ich verstehe es einfach nicht. Also ich würde mich, ich würde mich, ich sage immer so schön, entleiben in jedem Spiel. Und ähm, das habe ich auch in dieser Zusammenfassung, die ich gesehen habe, nicht erkennen können.
0: Nee, ganz genau so ist es. Und äh, man hat dann bei Hertha so ein bisschen versucht, ähm, es auch mit dem aberkannten Treffer zum 1 zu 0 zu erklären, was natürlich auch immer ein bisschen schwierig ist, weil ähm, nach Rückständen hat sich Hertha dieser Saison eigentlich schon besser präsentiert. Das war das große Manko in den letzten Jahren, dass man nach einem 0 zu 1 sofort die Köpfe hängen ließ und überhaupt gar gar keine Anstalten mehr machte, hier noch irgendwas drehen zu wollen. Das in der Hinrunde anders. Wir haben einige Spiele gesehen, die nach 0 zu 1 noch in einem unentschieden oder auch, ich glaube sogar auch in einem Sieg endeten. Das ist wirklich eine neue Qualität gewesen und von der war jetzt auch überhaupt nichts zu sehen. Also Rückstand, Bums, Licht aus. Das
1: ist so... Ähm Rücksturz in die Zeit, die wir eigentlich gar nicht mehr sehen wollten. Ne? Ja. Und ähm, Ich äh, weiß, was viele da draußen denken und äh, ich kann das auch total nachvollziehen. Natürlich würde man mit einem 1 zu 0 die Partie ganz anders weiterspielen. Natürlich hätte eine härtere führung den Spielverlauf auch anders beeinflusst. Ähm, ich sage immer, das greift mir alles viel, 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 viel viel zu kurz. Niemand hat Hertha-BSC verboten, nach dem aberkannten Treffer, ich glaube, den werden wir gleich nochmal analysieren, ähm, weiter so zu verteidigen, dass es lange, länger zu Null bleibt und niemand hat Hertha BSC verboten, danach nochmal irgendetwas in die Wege zu leiten, um einen eigenen Treffer zu erzielen. Das ist eine Kopfsache. Wenn du unten bist und du lässt dich von so etwas beeinflussen, dann bist du ein Abstiegskandidat. Insofern, ähm, nochmal, Abstiegskampf, Hertha BSC, gehört für mich in der Saison seit Bochum zwingend zusammen.
0: Vielleicht hat man sich gedacht, es läuft ein bisschen einfacher gegen den äh, ja doch etwas weiter unten stehenden VfL Bochum. Ja,
1: aber sorry, dann hat man den Beruf verfehlt. Also, ja, nee, äh, ich ich
0: ne? wollte jetzt auch gar keine Erklärung finden, nein, 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 sondern nein, es machte halt eben nur den Anschein, dass äh, man vielleicht diese Aufgabe ein bisschen anders eingeschätzt hat, als sie im Endeffekt war. Und ähm, du hast gesagt, das 1 zu 0, ähm, es war schön herausgespielt. Ähm, Boetius hatte auf Richter abgelegt und der per Hacke auf Toussaint Und Toussaint hat sehenswert abgezogen und in den Winkel geschossen. War ein schönes Ding. Aber Die,
1: die ganze Aktion, sorry, mich, die das ja. Wortvolle Inga... Ähm, die ganze Aktion auch davor war ja war ja ein guter Angriff von Hertha. Der Ball war vermeintlich weg und wurde sich sofort im Zweikampf der sogenannte zweite Ball zurückerkämpft und die Situation neu kreiert. Also die 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 Angriffssituation äh, neu, neu gestaltet. Habe ich von Hertha BSC so oft nicht gesehen und als ich es gesehen hatte, dachte ich mir, okay, vielleicht haben sie es wirklich ähm, begriffen. Das, genau das ja? war
0: nämlich sowas, was man in Florida trainiert hatte. Dieses Nachsetzen, dieses okay, das erste, der erste Versuch hat zwar nicht funktioniert, aber wir haben ja immer noch den Ball und wir können uns ihn zurückkämpfen und dieses auf zweite Bälle gehen. Ja. Genau,
1: genau. Das, was, was zwingend notwendig ist, äh, hat Hertha da in dieser Szene umgesetzt und ähm, ja, es soll jetzt nicht so klingen, dann kam der Schiedsrichter dazwischen, aber irgendwo war es ja so. Und äh, Aber ähm, das ist und bleibt für mich nicht der Grund, dass Hertha verloren hat. Trotzdem war die Situation, ähm, ja, wie soll man sagen? Schwierig. Schwierig, weil sie einfach gezeigt hat, ähm, VAR, bleibt ein Reizthema.
0: Richtig. Ähm, bevor diese von uns gerade beschriebene Situation oder von mir beschriebene Situation mit Boetius Flanke auf Richter zustande kam, soll der Ball nämlich bereits im Aus gewesen sein. Ähm, Boetius hatte vorher schon mal die Flanke reingeschlagen und den Ball da wohl erst hinter der Auslinie getroffen. Ähm, der VAR entschied dann nachher auf kein Tor, weil es eben angeblich keine neue Situation war. Ähm, Hintergrund ist, dass äh, der Bochumer Janko, zwischenzeitlich noch am Ball war, allerdings im Zweikampf und diesen Ball nicht so kontrolliert hat, wie er ihn hätte kontrollieren sollen, damit es eben eine neue Situation ist und deshalb dieses Aus nicht mehr dieser Ball im Aus eben nicht mehr zu der Torsituation zählt. Ähm, Sandro Schwarz hat sich tierisch aufgeregt an der Seitenlinie, hat ellenlang mit dem vierten Offiziellen diskutiert, hat auch nach dem Spiel noch ewig mit dem Schiedsrichter diskutiert. Maxi Mittelstädt hat sich klar positioniert und gesagt, für mich völlig unverständlich, wie das ähm, abgepfiffen werden konnte oder nicht gegeben werden konnte und ähm, ich habe mir diese Szene echt etliche Male angeschaut mit Janko, ob er diesen Ball jetzt tatsächlich kontrolliert. Ich glaube, es ist ein Zweikampf mit Scherhand oder nicht. Also für mich sieht das wirklich einfach nicht nach Kontrolle aus.
1: Nee, finde ich auch. Finde ich auch. Das ist so ein, ähm, jetzt muss ich mal einen Ausflug machen in, äh, zum American Football. Äh, die, ja in der, die Saison ist ja gerade in der entscheidenden Phase und auch da ähm, ist äh, praktisch so ein, so ein vollendender Pass äh, erst dann wirklich vollendet, wenn der. Ähm, Ballempfänger sozusagen, der das Ei komplett unter Kontrolle hat. In dem Moment, wo er, wo es er wie so ein rohes Ei so hin und her, genau. ist die Kontrolle nicht da, ist der Pass nicht vollendet. Und ähm, das hat mich, das hat mich tatsächlich äh, daran erinnert, dass der Ball äh, a nicht wirklich am Fuß, ja sagen wir es mal klebte. Mhm. Und zum anderen eher auch seinen Körper nicht so zwischen Ball und und in dem Fall Gegenspieler gestellt hat, um sagen zu können, ich habe ihn aber doch unter Kontrolle. Insofern kann ich diese Argumentation des Schiedsrichters durchaus nachvollziehen, ob der Ball vorher im Aus war. Sorry, wer die WM noch halbwegs sich mal in Erinnerung ruft, Japan gegen Spanien, letztes Gruppenspiel, gab es auch diese Diskussion, war der Ball noch drin, war der Ball nicht, vor dem japanischen Siegtreffer meine ich war es. Boah, also solange du das nicht mit Kameras wirklich... GPS-technisch belegen kannst, wird das immer eine Problematik bleiben. Und ähm, es gilt, wie heißt es so schön, diese, diese Entscheidung zu akzeptieren, aber das musst du auch als HTBSC in der Sekunde auf dem Platz tun und sofort umschalten.
0: Aber genau das mit den Kameras war ja auch ein Problem, äh, wie ich jetzt im Nachhinein auch oft gelesen habe. Es gab keine richtige Kameraeinstellung, die komplett belegen konnte, dass der Ball im vollen Umfang hinter der Linie war. Das war bei Japan ja, glaube ich, anders. Da gab es ja tatsächlich einige Kameraeinstellungen, die gezeigt haben, dass der dann doch vielleicht noch um einen halben Millimeter auf dieser Linie war.
1: Gewesen sein soll. Gewesen
0: sein soll. Ähm, es gibt wohl irgendwie eine Kamera unterm Stadiondach, die das hätte zeigen können, aber die gehört eben nicht zu den Kameras, die die ähm, Bilder für den VR und für solche Entscheidungen zur Verfügung stellen. Deshalb da auch immer noch ein bisschen Diskussionspotenzial, ebenso Diskussionspotenzial bei der Frage, was ist eben volle Kontrolle beim Ballbesitz und das ist genau das, genau. was du gerade meintest, beim American Football ist es so geregelt, im Fußball irgendwie nicht so richtig und die einen haben gesagt, naja, er hat den Ball aber ja immerhin mit dem im Fuß gespielt, das heißt, er hat ihm ja ne, wieder einen entscheidenden, eine entscheidende Richtung gegeben, andere sagen, naja, aber er stolpert ja eher und, hm, und ja, somit bleibt es eine Entscheidung, die… Irgendwie nicht so ganz befriedigend ist, weil man nicht sagen kann, okay, richtig oder falsch. Es
1: ist natürlich, es ist natürlich auch da, kannst du ja wieder Bücher füllen. Ähm, ab welchem Moment ist denn der Ball unter Kontrolle? Ab welchem Moment hast du denn deinen Körper ähm, ausreichend zwischen Ball und Gegenspieler gestellt? Oder äh, wie sicher muss der Ball tatsächlich am Fuß kleben, um sagen zu können, jetzt hat er ihn, jetzt ist definitiv die Sicherheit da. Also bei allem Respekt, wenn du, ich, also jeder von uns sieht, wird zehn Szenen sehen und wird zu 20 verschiedenen Meinungen kommen. Und wenn du noch 20 Leute fragst, kriegst du noch nochmal 50 verschiedene Meinungen dazu. Das wird immer ein Diskussionspunkt bleiben. Und A, macht das den Fußball nach wie vor interessant. Und B, gilt es nichtsdestotrotz, bleibe ich dabei, irgendwann muss die Diskussion zu Ende sein. Und wenn du auf dem Platz stehst, muss die Diskussion zu Ende sein. Wenn der Pfiff ertönt, der ist vorbei.
0: Das stimmt, dass man sich aber trotzdem ärgert, kann ich irgendwie auch verstehen, Natürlich. weil es wäre halt, wär halt das 1 zu 0 gewesen und dann läuft so ein Spiel völlig anders.
1: Wirklich große Mannschaften haken das ab und besinnen sich ihrer Qualität und wissen, dann machen wir es beim nächsten Mal. Dass das eine Mannschaft, die unten im, im Tabellenkeller ist, nicht wirklich so umreißen kann, gestehe ich gern ein. Trotzdem erlaube ich mir zu sagen, als Bundesliga-Profi musst du. Diese Qualität zumindest im Ansatz mitbringen und das hat Hertha nicht gezeigt. Das ist wobei, meine Meinung dazu.
0: Wobei ich ähm, das Gefühl habe, oder als ich mir diese Spiel so angeguckt habe, es war nicht so, dass dieser genau diese Situation jetzt dafür zuständig war, dass bei Hertha alle Schotten dicht waren, sondern es war dann eher. Das Problem, dass Bochum eben angefangen hat, Fußball zu spielen und so ein bisschen wachgerüttelt war durch dieses genau. 1 zu 0 und eben nicht, dass Hertha sich noch ellenlang mit diesem Tor beschäftigt hat, was sie jetzt nicht bekommen haben, sondern dass sie eben nicht auf das reagieren konnten, was, was Bochum dann gezeigt hat.
1: Genauso ist es für Bochum war es ein Hallo Wach und für Hertha hätte es ein Schau an, wir können es doch Moment ja. sein können und weiter an die Energie und an die Fähigkeiten glauben und das haben sie nicht getan. Sie haben sich von dem Hallo Wach Bochum einfach dann wegdrücken lassen. Und damit kriegst du immer ein Problem, wenn du im Tabellenkeller stehst.
0: Der Glaube an die eigenen Qualitäten und an das Selbstbewusstsein, was man sich erarbeitet hat, auch durch dieses 2 zu 0 gegen Köln kurz vor der Winterpause, davon war tatsächlich nicht viel zu sehen. Und ähm, so ist es jetzt, wir haben es vorhin angekündigt oder nicht angekündigt, aber schon ein bisschen angesprochen, Sturz auf Tabellenplatz 17, man ist jetzt Vorletzter mittendrin im Abstiegskampf. Ähm, die einzig gute Nachricht ist wahrscheinlich, dass man noch fünf Punkte Vorsprung auf Schalke hat und dass auch Schalke im Moment nicht die Anstalten macht, irgendetwas daran zu ändern. Ja, absolut. Ähm, man hat äh, einen Punkt Rückstand auf Stuttgart und Augsburg, die mit 14 Punkten auf Platz 16 und 15 liegen und zwei eben auf Bochum, die davor stehen und vier auf Hoffenheim, die sich ja, wie du gerade schon erzählt hast, auch mittlerweile ein bisschen äh, einstellen auf den Abstiegskampf beziehungsweise sich, ähm, ja damit beschäftigen.
1: Sind alles Zahlen, die keine Endzeitstimmung äh, genau. aufrufen. Ne? Aber trotzdem Zahlen und eine Entwicklung, die, die ja einfach aufwachen, Westend. Ne? Also mehr kann ich dazu fast schon gar nicht mehr sagen.
0: Vergangene Saison hatte Hertha übrigens vier Punkte mehr zum gleichen Zeitpunkt statt auf Platz 14 und hatte fünf Zähler Vorsprung auf einen direkten Abstiegsplatz. Jetzt steht man direkt da drauf und man weiß, wir wissen ja, wie die letzte Saison ausgegangen ist. Klassenhalt, ne? Klassenhalt, genau. So. so. Ähm, es gab auch übrigens ein Lichtblick.
1: Jetzt bin ich gespannt.
0: Der Richard hat sein,
1: <lacht> so äh, das
0: sein Starthelfdebüt gegeben und Schwarz hat nachher gesagt, hat er ordentlich gemacht und ich finde auch, man sieht ihm natürlich an, er ist noch jung, ihm fehlt die Erfahrung, es war sein erstes Spiel von Anfang an und dann auch gleich mit einem schwierigen Verlauf, aber er hat sich bemüht. Ich hatte zwischendurch das Gefühl, er war der Einzige, der sich so ein bisschen gegen diese Niederlage stemmen wollte, der sich so ein bisschen aufgelehnt hat, der sich auch mal in den Zweikampf geschmissen hat, der viel ja, ja viel versucht hat, aber na gut, alleine kannst du sowas eben auch nicht drehen und ähm, es ist aber zumindest so, dass man damit jetzt ein bisschen überbrücken kann, die Verletzung von Ejuke ein bisschen auffangen kann, es ist natürlich jetzt die Frage, wie es läuft, wenn ähm, Dodi-Luke Bakio gegen Wolfsburg wieder da ist, da reden wir nachher noch drüber, aber der Recherhand, das war schon mal ein bisschen was.
1: Finde ich schön. Wir wollen ja auch so ein bisschen Mut machen, oder? Genau. Und, und äh, wenn so ein junger Kerl einfach zeigt, äh, ich versuche jetzt irgendwas und er gehört ja auch nicht zur der Generation, ähm, wie sagt man, Abstiegskampf aus den vergangenen beiden Jahren. Äh, der ist
0: noch frei im Kopf. So
1: sieht's aus. Ja. Der Kopf ist noch nicht so, dieser man erinnert sich nicht sofort wieder an vergangene äh, Phasen in der Saison, sondern ähm, der ist noch relativ unbelastet. Ähm, ja, macht Mut bin ich bei dir.
0: Nichtsdestotrotz hat dodi luke Bacchio schmerzlich an allen Enden und Ecken gefehlt mit seinen vielen Ideen, mit seinen kreativen Lösungen, mit seinen Flanken und Läufen auf der linken Seite, äh, rechten Seite. Ähm, Jovetic ebenso, auch er immer mal mit, mit, mit Aktionen, mit Ideen, die der Gegner vielleicht nicht gerade sofort kommt. ärgerlich, dass er eben so kurzfristig ausfallen musste und Ersatzmann Boetius auch wieder noch mit viel Luft nach oben auch er ja in der Hinrunde nicht das gezeigt was er kann klar da kam seine hohen Krebserkrankungen auch dazwischen aber er hat selbst im Trainingslager auch gesagt ich will in der Rückrunde mehr zeigen ich will in der Rückrunde zeigen dass ich ein anderer Djanga bin als ich es in der Hinrunde war das hat er in Bochum zumindest noch nicht geschafft
1: ich bin übrigens immer versucht Django zu sagen also Django. dieses Djanga naja, dieses ähm, Django muss ich mich äh, mal zusammenreißen das du zu sagen, auch boetius sagen boetius ähm, dem müssen wir Zeit geben, dem müssen wir einfach Zeit geben, dass er, dass er wieder äh, in, in die Spur kommt. Ähm, äh, Sebastian Aller ist gerade zurück bei Borussia Dortmund. Auch der wird noch einen Moment brauchen. Aber ähm, es ist schön, dass die Jungs zurück sind. Äh, Timo Baum gerade bei Union, Janga Boetius bei, bei, bei Hertha Marco und äh, Richter. Marco Richter bei Hertha. Ähm, Erstmal toll, dass ihr alle wieder zurück seid. Finde ich großartig. Und ähm, den Leuten muss man die Zeit geben. Also es an ihm festzumachen, ist echt, sollte man nicht tun, finde ich.
0: Nee. Absolut nicht. Oder? Haben wir auch nicht getan. <lacht> ähm, ein weiterer, ähm, eine, eine weitere Personalie war Maxi Mittelstädt. Ähm, er hat unter der Woche seinen Vertrag bis 2027 verlängert und damit ein klares Signal für die Zukunft gesetzt ähm, auf der Linksverteidigerposition, weil auch er, wir haben hier oft darüber gesprochen, er war schon im Sommer unzufrieden. Ich habe kurz vor Winterpause mit ihm gesprochen und er hat gesagt, naja, es ist immer noch nicht unbedingt die Position und die Rolle, die ich mir wünsche. Das heißt, er war auch im Winter wieder ein Kandidat für einen Wechsel. Und Bums war da die Vertragsverlängerung. Friedi Bobic hat das im Trainingslager angedeutet. Ich habe es letzte Woche ja auch schon erzählt hier. Und ähm, da war sie dann, die Vertragsverlängerung. Und damit auch ein ganz klares Zeichen pro Mittelstädt. Und der wird sich hundertprozentig nicht bis Sommer gedulden, um, diese Stamm, um diesen Stammplatz auf der linken Abwehrseite zu bekommen. Das hat er auch relativ deutlich gemacht. Er hat gesagt, ich will der Mannschaft jetzt helfen. Ich will hier immer auf dem Platz stehen. Und ähm, er stand dann auch in Bochum auf dem Platz. Und zwar für Marvin Plattenhardt, der nur auf der Bank saß. Das hatte natürlich auch den Hintergrund, dass Plattenhardt, Teile der Wintervorbereitung, große Teile der Wintervorbereitung eben nicht mitmachen konnte, dass er sich in den ersten Wochen des Jahres noch äh, erkältet hatte, dass er einen Infekt hatte, dass er mit der U23 wegen der Trainingslagerproblematik trainiert hat, aber auch nicht so viel, wie man sich das gewünscht hätte. Somit war Mittelstädt die einzig logische Wahl und ähm, wenn ich ehrlich bin, kann ich mir nicht vorstellen, dass sich das in den nächsten Spielen ändern wird.
1: Total wichtiger Baustein für die Zukunft von Hertha BSC ist Maxi Mittelstädt in meinen Augen. Ähm zum einen, weil er, äh, ja, gerade auf der linken Seite jetzt, nee, linke Seite, rechte Seite, Maxi Mittelstädt. Ähm, links. Links, ey, links und rechts. Jetzt fange ich auch schon damit an. Ähm,
0: das ist ansteckend.
1: <lacht> ja, ja, ja. Äh, weil er einfach mehr ist als nur eine Alternative zu äh, Marvin Plattenhardt durch die Problematik, die du angesprochen hast. Weil er a, jünger ist und weil er b, weil ich gesagt habe, wichtiger Baustein Berliner bleibt bei Hertha BSC. Das schafft, das schafft Identifikation. Das ist ja genau das, was Kai Bernstein als Präsident versucht. Alle blau, mit blau-weißem Blut in den Adern wieder unter ein Dach in eine Richtung zu kriegen. Und da helfen Identifikationsfiguren in der Mannschaft total, um wieder Freude und Interesse und, und auch richtig Bock auf Hertha BSC zu haben. Und wenn dann noch so ein junger Berliner kommt, Leistung zeigt, seinen Vertrag jetzt verlängert hat, das machst du ja auch nicht, einfach so. Sondern du sagst, du warst Herr Tana, du willst Herr Tana bleiben, du willst alles geben, dass der Verein wieder hochkommt. Damit machst du dich auch für die Fans zu einer Figur, dass du sagst, komm, den Jungen, also wenn schon die anderen nicht, dann gehen wir im Wesen ins Stadion und unterstützen den, unseren Berliner Jungen. Und ähm, Plattenhardt bleibt Kapitän.
0: Hm. Ja, Sandro Schwarz hat im Trainingslager gesagt, äh, Marvin bleibt unser Pla äh, unser Plattenhart. <lacht> Marvin bleibt unser Kapitän. Ähm, das ist natürlich deshalb jetzt auch eine spannende Gemengelage für die Rückrunde, weil ähm, man hat natürlich auch Ersatz, also mit Luca Toussaint hast du jemanden, der die Rolle vielleicht sogar fast noch besser ausfüllt, als Plattenhard es bisher getan hat, weil er eben vorangeht, weil er auch mal lauter ist und ähm, das wird jetzt interessant zu sehen sein, ob Schwarz tatsächlich dann irgendwann wieder auf Platte setzt, wenn er wieder soweit ist und bei 100 Prozent oder ob er sagt, behalten Mittelstädt. Das ist nämlich auch noch so ein Punkt. Der hat jetzt seinen Vertrag verlängert. Er weiß, dass er das Vertrauen des Vereins, des Trainers hat, der sportlichen Führung. Er weiß, dass er die Zukunft auf dieser Seite sein soll, weil er wird sicherlich keinen Vertrag unterschrieben haben, wenn sie ihm gesagt haben, du wirst ab Sommer dann Nummer zwei und bleibst auch jetzt mal auf der Bank sitzen. Und er hat jetzt dieses Selbstvertrauen und dieses Selbstbewusstsein daraus und da Je, also so jemanden auf dem Platz stehen zu haben, ist natürlich sinnvoller oder vielleicht auch förderlicher als jemand, der weiß, dass im Sommer sein Vertrag ausläuft. Natürlich will auch Plattenhardt sich noch zeigen, natürlich will auch Plattenhardt auf dem Platz stehen, weil er ja auch sicherlich dann irgendwann auf die Suche nach einem neuen Verein geht. Aber ähm, für Hertha erscheint mir die Lösung Mittelstädt gerade die bessere.
1: Ich würde Plattenhard die Kapitänsbinde nicht entziehen, weil du ihn damit komplett enteiern würdest, wie man so schön sagt. Ja? Du musst ihn
0: ja nicht entziehen, du kannst ja weiterhin einfach...
1: Richtig, aber Sie du, aber du, kannst, weitergeben. du kannst, kannst, ja, kannst ja aber auch sagen, ab sofort ist ähm, beispielsweise Luca Toussaint unser Mannschaftskapitän. Ähm, das würde ich per Dekret äh, nee. sozusagen nicht machen. Du hast ihm gesagt, dass sein Vertrag nicht verlängert wird. Das ist der erste Schlag, den er bekommt. Der zweite Schlag wäre dann durch Maxi Mittelstädt, sprich, du bist auch dein Stammplatz los. Und dann bist du noch den Status Quo los, äh, Kapitän zu sein. Ähm, das sind ja gleich drei Wünsche oder drei Dinge auf einmal. <lacht> äh, damit, damit machst du den Spieler natürlich richtig äh, richtig oder würdest ihn richtig niedermachen. Insofern ist diese Lösung zu sagen, das Leistungsprinzip zählt. Wir alle wissen dass nicht immer. Zu 100% das Leistungsprinzip zählt. Wenn du es aber anwendest und Mittelstädt ist besser, lass ihn spielen, Platte auf die Bank. Und wenn er dann eingewechselt wird und wie ein Kapitän vorangeht, hey, so what, dann gibt er der Mannschaft noch einen guten Dienst. Und äh, du hast es gesagt, mit Toussaint hast du einen, äh, einen Spieler, der sich inzwischen auch so ein bisschen gemausert hat. Wir haben oftmals ihn kritisiert. Inzwischen scheint er mir ja so ein bisschen, wie soll man sagen, aus diesem Loch sich rausgewagt zu haben. Und ähm, warum, warum soll er nicht die Binde tragen? Ey, und, unterm Strich ist auch völlig wurscht, wer die Binde trägt. Hauptsache, die elf Jungs da auf den Platz bringen Leistung.
0: Der Vorständigkeit halber natürlich, hat auch Maxi Mittelstädt gegen Bochum nicht geglänzt. Also nicht, dass ihr da draußen jetzt denkt, wir loben ihn hier in den Himmel und eigentlich äh, war auch nicht, Aber ähm, das war ja auch äh, schwierig. Naja, jedenfalls hätten wir noch eine Personalie, die am gleichen Tag wie die Vertragsverlängerung von Mittelstädt bekannt wurde. Und zwar wurde der Transfer von Florian Liederlechner vom Sommer in den Winter vorgezogen. Auch das hatte sich schon angedeutet. Und ähm, Freddy Bobic hatte immer gesagt, naja, mein Kollege in Augsburg weiß, dass, dass wir ihn früher nehmen würden. Jetzt ist es halt an ihm. Denn die Frage war eben immer das wirtschaftliche. Bobic hat jetzt gesagt, das wirtschaftliche Paket passte, wir mussten noch eine kleine Ablösesumme in Augsburg zahlen, aber das war alles stemmbar. Dadurch, dass wir unsere Hausaufgaben im Winter schon übererfüllt hatten, durch eben diese Verkäufe von Davy, Selke und Co., das einzige Problem, äh, Niederlechner ist mit einer muskulären Verletzung aus dem Trainingslager von Augsburg zurückgekommen und ist noch nicht fit, hat auch am Sonntag individuell trainiert. Die Frage ist jetzt, wann er einsatzbereit ist. Am Dienstag gegen Wolfsburg wird es noch nicht sein, laut Bild auch am, am Sonnabend gegen, im Derby gegen Union nicht. Also da ist noch ein bisschen Geduld gefragt, aber ich glaube so eine Alternative, in Anführungszeichen Alternative, weil ich glaube nicht, dass er lange Alternative bleiben möchte, für die Offensive und im Sturmzentrum zu haben, das ist nicht verkehrt.
1: Ja, in dem Fall brauchst du auch ein bisschen Quantität, dass du frische Leute bringen kannst. Ähm, äh, Qualität, ähm, Niederlechner ist ein, ist ein, ist ein solider Bundesligaspieler ähm, geworden. Man muss bei Harter BSC, was ähm, den Anspruch angeht, was die Qualität von Spielern angeht, einfach ähm, viel, viel kleinere Brötchen backen. Die finanzielle Situation lässt das nicht zu, die Tabellenlage lässt das nicht zu, die Entwicklung in den vergangenen drei Jahren, die sportliche, lässt das nicht zu. Insofern ähm, kann Niederlechner durchaus ähm, ein Spieler sein, der nochmal für ein bisschen Schwung sorgt, der sich, ähm, ja, sagen wir mal, auch eher mit so ein bisschen niedrigeren Tabellenständen auskennt. Er hat ja. einen
0: Biss für so eine Situation. So,
1: mit anderen Worten, ähm, ja, der kann schon funktionieren, aber er muss fit werden. Das ist das, ist das Einzige. Und muskuläre Verletzungen, wenn du zu früh anfängst, reißt du dir dann erst richtig was auf. Ähm, das ist schwierig. Ähm, ich würde ihn gerne in, in dieser härter mannschaft äh, tatsächlich spielen sehen, ähm, weil ich glaube, dass er, dass er da Impulse setzen kann.
0: Er hat übrigens auch einen unkonventionellen Weg genommen, ist erst mit 19 in der dritten Liga angekommen bei Unterhaching und äh, hat vorher eine Ausbildung zum Industriemechaniker gemacht. Also auch keiner, der irgendwelche Leistungszentren durchlaufen ist oder sonst was und äh, dem nicht viele zugetraut hätten, dass er irgendwann in der Bundesliga landet. Jetzt ist er da gelandet und wie du gerade sagst, im, in, in der Wahrnehmung in der Bundesliga auch einfach ein gestandener Mann.
1: Er musste sich eben immer durchbeißen. Genau ja. das ist jetzt... Im Abstiegskampf, hallo Hertha, hast du es gehört? Im Abstiegskampf <lacht> ist das einfach gefordert. Ja,
0: ähm, dann habe ich noch schnell zwei Volks Vollzugsmeldungen. Wir hatten die, ähm, das Ausleihgeschäft von Deo Vaiso Seevolk nach Hellas Verona oder zu Hellas Verona schon angekündigt letzte Woche. Es folgte ungefähr eine halbe Stunde nach Ende der Aufnahme. Vollzug, ähm, Kaufoption im Sommer, ähm, das ist durch. Und genauso sieht es auch bei Santias Casiva aus, von Cremonese zu Estudiantes zurück in die Heimat nach Argentinien. Auch das ist vollzogen. So, Fabi, kommen wir zu unserer Lieblingskategorie. Und sonst so?
1: Da ist sie wieder.
0: Da ist sie wieder. Ich war mit Kai Bernstein spazieren. Ja. Ja. Und? War, war nett. <lacht> <lacht> ähm, für alle, die es vielleicht nicht gesehen haben, in der Sonntagsausgabe der Berliner Morgenpost, das große Stück dazu ähm, und natürlich auch online unter morgenpost.de. Ähm, wir haben in der Morgenpost immer die Sonntagsserie Spaziergang wir waren rund um äh, das Olympiastadion im Olympiapark spazieren. Es war ähm, ja vielfältig, das Gespräch. Wir haben über Vorurteile im Verein ihm gegenüber gesprochen, über vielleicht eine ergebnisoffene Debatte beim Thema Pyrotechnik, über den urlaubs Lars Windhorst, äh, über Probleme mit der neuen Ultra-Generation. Und äh, er hat auch seinen Berufswunsch, den er als Kind hatte, verraten. Nämlich? Ja, das sage ich ja jetzt nicht. Uh. Das ist jetzt der Teaser.
1: Sagen wir es mal so, oder fragen, fragen wir es mal so, wie hast du ihn wahrgenommen? Man hat, man hat ja dann doch schon das eine oder andere Gespräch mit ihm geführt, äh, in der einen oder anderen Medienrunde stand er, äh, auch bei der Mitgliederversammlung ja nochmal zur Verfügung. Aber wenn man ihn äh, dann in so einer ähm, gelösteren Atmosphäre hat, in so einem anderen Ambiente, äh, auf dem Stadiongelände, an der Geschäftsstelle, äh, im eins zu eins, wie hast du ihn wahrgenommen?
0: Geerdet. Fällt mir jetzt als erstes Wort irgendwie ein. Also er ist jemand, der hat, ähm, er hatte ja viele Visionen, als er angefangen hat als Präsident von Hertha BSC. Jetzt ist er so ein bisschen in der Realität angekommen. Ähm, ich glaube, in meinem Text habe ich irgendwie geschrieben, ähm, diese Visionen mussten den Großbaustellen der Gegenwart weichen. Und so ist es eben auch. Ähm, er hatte ja dann direkt die ähm, Probleme mit Lars Winthorst, der seine Anteile verkaufen wollte und dann plötzlich einen Käufer gefunden hatte und Co. Das heißt, das war so die die erste ja Bewährungsprobe, die er dann ja auch recht gut gemeistert hat. Und ähm, ja, er wirkte aber nichtsdestotrotz ähm, fokussiert. Ähm, er weiß eben, worum es geht. Es geht jetzt darum, Hertha BSC wieder in sichere Gewässer zu führen, wieder aufzubauen nach den wirklich ja doch turbulenten Jahren mit ähm, Klinsmann Co. Bis, bis hin zu Gegenbauer und eben auch Winterhorst. Und ähm, er, er strahlte auch eine ja Selbstsicherheit aus auf diesem Weg, die ich schon fast ein bisschen bewundernswert fand, weil du ja dann doch ziemlich viele Probleme hast, die du, also ziemlich viele Baustellen, die du irgendwie bewerkstelligen musst. Und du hast eben auch immer noch das Problem, dass du im Verein vor verschlossenen Türen läufst, weil dir vielleicht doch viele dann doch noch nicht zutrauen, diesen Job wirklich zu machen. Das war ja im, vor im Vorhinein vor seiner Wahl und auch nach seiner Wahl ein großes Thema. Und ähm, von daher, ja, war es schon sehr interessant, ihn mal so ein bisschen außerhalb dieser klassischen Interviewsituation zu erleben.
1: Ich ähm ich habe dein Stück natürlich gelesen und fand, dass er ähm, ja doch einige sehr persönliche Dinge von sich erzählt, die ihn in meinen Augen als Mensch durchaus sympathisch machen. Ähm, was seinen Handeln als Hertha-Präsident angeht, ähm, meine ich, sind wir immer noch viel zu früh, um irgendetwas, ähm, sagen wir mal, abschließend bewerten zu können. Ähm, noch, ich sage es gerne nochmal, allein die Tatsache, dass du auf der Mitgliederversammlung Zahlen moderieren musst, die du nicht zu verantworten hast.
0: Es sind einfach noch viel Puh. zu viele Altlasten genau, da, genau. die irgendwie moderiert werden müssen, die irgendwie ja, abgearbeitet werden müssen, um jetzt zu sagen, okay, das ist sein Werk. Und ich also bin ich da bei dir.
1: Wenn ich es nicht schon gelesen hätte, ich würde es jetzt lesen. <lacht>
0: In unserer Lieblingskategorie gibt es noch ein kleines Update zu den Verhandlungen mit 777, dem vermeintlich neuen Investor, der die Anteile von Lars Windhorst kaufen möchte. Ja,
1: das ist nicht der neue Energy-Drink-Hersteller. 777 ist ein Auf Investor. Auch wenn ein bisschen
0: mehr Energy vielleicht nicht haben so, würde. So. Ähm, die BILD meldet, dass neues Geld winkt. Und zwar laufen aktuell die Verhandlungen mit ähm, 777 über eine Kapitalerhöhung in Höhe von 100 Millionen Euro, um eben auch die von dir eben angesprochenen Zahlen ein bisschen, ähm, ja, Schöner dastehen zu lassen. Der Deal soll auf der Zielgeraden sein. Tom Herrich, Herr das fetten Finanzgeschäftsführer, soll auch in der vergangenen Woche in Miami gewesen sein, um eben mit dem neuen Investor zu verhandeln. Das wird spannend zu sehen sein in den nächsten Wochen, wie dann tatsächlich die Zusammenarbeit aussehen wird. Und jetzt wollen wir mal auf Wolfsburg schauen, Ferbi. Dienstagabend, 20.30 Uhr, Olympiastadion. Es gibt noch die ein oder andere Karte.
1: Resttickets Rest sind noch Rest verfügbar. verfügbar. Und äh, ich bin geneigt zu sagen, nehmt noch einen mit. Oh, da, es, da ist also, noch Platz.
0: Ich habe Stand Sonntagnachmittag in den Ticketshop von Hertha BSC geguckt und mir gedacht, das kann eine ganz traurige Kulisse werden.
1: Aber nur wegen des Wetters. Ja. Ja.
0: Aber also Stand Sonntagabend wird es auch von den Zuschauern her eine traurige Kulisse, weil wirklich noch sehr viele Karten da waren. Also äh, da vielleicht nochmal der Appell... Zieht euch warm an, geht ins Olympiastadion und äh, ja, helft Hertha BSC dabei, die Rückrunde einigermaßen versöhnlich zu beenden. Ähm, denn der VfL Wolfsburg kommt mit dem Selbstbewusstsein aus einem 6 zu 0 gegen Freiburg äh, nach Berlin und äh, hat jetzt neun Bundesligaspiele in Serie nicht verloren. Zehn sind es mit dem Pokal zusammen. Ja, Niko Kovac, der ist ähm, angekommen in Wolfsburg.
1: Definitiv, 6 zu 0 gegen Freiburg ist mal eine klare Ansage, auch wenn man nach dem Spiel natürlich sagen muss, gefühlt hat Wolfsburg bei jedem Schuss das Tor getroffen, eine Effektivität gezeigt, die du nicht in jedem Spiel hinlegen wirst. Trotzdem haben sie dokumentiert, dass sie es können, aus Chancen auch tatsächlich Tore machen. Und wenn du dann Härtersleistung Leistung dagegen siehst, Wolfsburgs Torhunger und Abschlussstärke siehst, dann versuchst du natürlich eins und eins zusammenzuzählen. Das ist nicht so schön. Nein, Wolfsburg hat sich gefunden, hat den Weg unter Nico Kovac gefunden und ähm, wird verdammt schwer sein zu bespielen, die Mannschaft.
0: Die Bilanz, 57 Partien, 21 Siege, 16 Unentschieden, 20 Niederlagen. Ich neige ja sonst gerne dazu zu sagen, ausbaufähig, aber hier würde ich sagen, weiter so.
1: Genau, genau so.
0: In der vergangenen Saison gab es ein 0 zu 0 und eine 1 zu 2 Niederlage.
1: Hier sagen wir natürlich, ausbaufähig. Ausbaufähig,
0: ja. Und was soll ich sagen, es ist das letzte Spiel der Hinrunde, 17 Punkte wären die Maximalausbeute, die am Ende dabei ähm, herauskommen könnten. Natürlich nicht unbedingt das, was man sich am Anfang der Saison vorgenommen hat, aber ich glaube, jetzt nimmt man wirklich jeden Punkt, den man bekommen kann.
1: Musst du auch, weil selbst 17 Punkte, äh, nehmen wir es mal zwei, hast du 34, ähm, ist noch kein sicherer Klassenerhalt. Äh. Ich meine, dass in den vergangenen 10, 11 Jahren so im Schnitt immer so 35, 36 Punkte gereicht haben zum tatsächlichen Klassenhalt. Das meint dann Platz, darf ich nicht lügen, 15. Also nicht der Relegationsplatz, sondern Platz 15. Ähm, insofern, äh, puh, also da ist noch, ist noch ein bisschen in der Rückrunde Luft für mehr. Aber äh, klar, Siege sind durch nichts zu ersetzen.
0: Dann gib's uns, Ferbi. Dein Tipp für Hertha WSC gegen den VfL Wolfsburg?
1: Ein klarer Sieg für... Hertha BSC.
0: Oh, das hört sich nicht mehr so überzeugt an wie in den letzten Wochen. <lacht> ja,
1: man, man lernt ja dann irgendwann auch dazu. Und ähm, so sehr ich mir das als Berliner wünsche, dass Hertha da endlich wieder in Schwung kommt, endlich wieder rauskommt aus dem Tabellenkeller. Ich habe es schon einige Male gesagt, Berlin und zwei Bundesligisten, das passt einfach. Und ähm, Aber es sind die Leistungen, die dann einen irgendwann glatt schleifen. Deswegen ähm, mehr Wunsch als rationale Vorstellung.
0: Aber Berlin, zwei Bundesligisten, schöne Überleitung, denn auf Hertha BSC wartet in dieser Woche ja ein Doppelpack, eine englische Woche und am Samstag, 28. Januar 15.30 Uhr ist der erste FC Union im Olympiastadion zu Gast. Auch hier stand Sonntagnachmittag, sind noch ein paar Tickets verfügbar.
1: Aber, aber nicht mehr so viele. Ne?
0: Nee, nicht mehr so viele wie gegen Wolfsburg. Aber es sind noch ein paar verfügbar. Und ähm, tja, was soll ich sagen? Gegen Union ist Wiedergutmachung wirklich dringend benötigt. Am ersten Spieltag der Saison gab es ein 1 zu 3. Äh, in den vergangenen Spielen vier Niederlagen inklusive Pokal-Achtelfinale in Folge. Äh, den letzten Sieg gegen Union gab es am 4. Dezember 2020. Und die Bilanz, zwölf Duelle, drei Siege, drei Remis und sechs Niederlagen.
1: Da sagen wir mal aus harter Sicht ausbaufähig. Ausbaufähig. Ja, unbedingt.
0: Ja, Abstiegskampf trifft auf Europaträume. Ähm, das sind wirklich zwei Welten, die aufeinandertreffen, oder? Also wer, wer könnte es jetzt besser einordnen als du, Fabi?
1: Was das Sportliche angeht in den vergangenen, äh, puh, man muss ja fast sagen, anderthalb, zwei Jahren, dann, dann ist das wohl so. Gerade jetzt äh, im Kalenderjahr 2022 hat sich das sportlich doch sehr manifestiert. Ähm, zum Leidwesen eines neutralen Berliners natürlich. <lacht> ja, es sind verschiedene Welten. Ich glaube aber, dass ähm, diese Partie auch, wirklich wegweisend sein wird für Hertha BSC. Du kannst mit einem Derbysieg unglaublich viel an Selbstvertrauen tanken. Und selbst wenn du gegen Union nicht gewinnen solltest, du lieferst aber eine begeisternde 90-Minuten-Vorstellung ab, wo jeder Hertha-Fan, jeder Hertha-Sympathisant aus dem Stadion geht und sagt, okay, es war jetzt eben die Union, die sind momentan sportlich besser, aber wenn sie diese Leistung in den nächsten Spielen abrufen, dann holen sie genug Punkte. Also die Chance, etwas zu erreichen, A, für sich im sportlichen Bereich, B, Kombination mit den Fans, dieses Zusammenhaltgefühl äh, noch weiter zu stärken, ist riesengroß. Ohne Zweifel, jeder Sieg hilft, müssen wir nicht drüber reden, aber mir ist dann in dem Fall echt die Leistung wichtig. Also dort Leistung bringen, das, was man kann, vielleicht noch ein, ein Schüppchen mehr, dann komme ich auch wieder zu einem klaren, klarer Sieg für harte BSC. <lacht>
0: Denn bei einer Niederlage, die so ähnlich endet wie das 1 3 am ersten Spieltag, was ja wirklich von der Leistung her sehr überschaubar war, ähm, ja, wird es dann doch sehr düster in West
1: Ja, es, es gibt, ja, aber es gibt, es gibt keinen Grund zu sagen, äh, okay, jetzt kommt Union, die spielen da oben um Champions League Plätze mit, wir krebsen da unten äh, gegen den Zweitligasturz. Es gibt keinen Grund zu sagen, warum soll man das Spiel nicht gewinnen. Es gilt der alte Sepp Herberger, jedes Spiel dauert 90 Minuten, der Ball ist rund. Peng, für unsere schlechte Witzekasse habe ich das gesagt. Und ähm, gerade diese Derbys sind ja dann doch immer ganz besondere Spiele. Das merkt man in den Tagen vorher äh, rund um den Verein in den Fanlagern. Das kriegt auch jeder Spieler zu spüren. Und ähm, spätestens dann, wenn wenn dann das Stadion voll ist und du gehst zum Aufwärmen raus, wirst du feststellen, das ist, das ist kein normales Bundesligaspiel. Es ist anders. Und das kann man für sich auch einpreisen, wenn man da unten steht. Es ist was anderes. Es ist kein schnöder Abstiegskampf, sondern es ist ein Spiel um die Berliner Stadtmeisterschaft, aus dem wir so viel Stärke ziehen können. Man muss nur Leistung bringen. Nochmal, das Ergebnis kommt dann für mich an zweiter Stelle. Die Leistung ist das alles Entscheidende gegen, äh, gegen Union.
0: Vielleicht sollte Sandro Schwarz genau diesen Teil unseres Podcasts in der Kabine abspielen. Ich glaube, das wäre äh, Motivation ohne Ende.
1: Würde uns zumindest, äh, sagen wir mal, 35 Zuhörer mehr generieren.
0: <lacht> ich wollte jetzt eigentlich in epischer Länge ähm, mit dir hier diskutieren, was Bitte? eine Niederlage und was ein Sieg bedeuten würde. Aber Bitte? du hast das schon alles so gut zusammengefasst, dass ich dir eigentlich überhaupt nichts hinzufügen möchte. Tut mir leid. Nein, das hast du gut gemacht. Ähm, Dankeschön. <lacht> aber ich bin da auch bei dir, ähm, die Art und Weise des Auftritts, die wird entscheidend sein und das haben wir schon erlebt in dieser Saison. Ich meine, man hat in Leipzig 2 zu 3 verloren, ist aber, hat aber eine zweite Halbzeit gespielt, die man so lange nicht von Hertha BSC gesehen hat und auch das hat total viel Auftrieb gegeben. Gegen Bayern München hat man sich richtig gut präsentiert, hat am Ende verloren, aber man hat sich trotzdem nicht, obwohl es 0 zu 3 stand, hat man sich nicht hängen lassen und ähm, das sind so, so Erlebnisse gewesen, aus denen man viel gezogen hat und äh, das heißt, es muss nicht mal ein Sieg am Ende dabei herumkommen, um eben Positives mitzunehmen, was aber natürlich nicht heißt, dass ein Sieg mit drei Punkten nicht unglaublich wertvoll wäre in dieser Situation.
1: Völlig Hört was auf, was du gerade erzählt hast? Nein. RB Leipzig, Bayern München. Genau, darauf A
0: wollte ich nämlich hinaus. Alles ja.
1: Truppen auf dem, aus dem oberen Tabellendrittel. Genau. Also ja. Union rein zufällig steht auch im oberen Tabellendrittel. Mit anderen Worten, daran anknüpfen, sich daran erinnern.
0: Anders, anders Auf der anderen Seite wiederum war ja Bochum eben gleich, ungefähr ein gleiches Kaliber wie VfB Stuttgart. Auch da hat man in der letzten Minute noch verloren. Das heißt, da, wo man irgendwie unter Druck gerät, scheint es nicht so gut zu laufen wie in den Spielen, in denen man ja gefühlt...
1: Nichts zu verlieren nichts hat. Nichts zu verlieren hat. Ja, Echt? genau, genauso ist es, nichts zu verlieren hat. Gefühlt ähm, jeder, der nicht äh, total optimistisch ist, sagt, das Derby ist sowieso verloren. Das ist Quatsch, das ist ganz großer Quatsch. Du hast eine epische Chance für die Saison. Und und äh, wenn du die nicht nutzt mit ähm, aufopferungsvoller Leistung, 90 plus x Minuten, dann ähm, bei allem Respekt, dann hast du es auch nicht verstanden.
0: Fabi, Hertha BSC gegen den ersten FC Union, wie geht's aus?
1: Ich würde lieber noch was singen. Was denn? <lacht> nein, nein. Muss ich wirklich? Äh, wow. Puh.
0: Komm, danach tippe ich auch. Und dann gucken wir nächste Woche, wie es ausgegangen ist.
1: Danach tippst du auch. Ja. Ich sage Hertha 1, Union 3.
0: Gut, ich sage Hertha 2, Union 1.
1: Tja. Und da zum ich ja
0: letztes Mal mit meiner Ausstellung zu fast 100% richtig lag, wissen wir alle, wie es ausgeht. Ähm,
1: 0 zu 0. Nein!
0: Äh, auch das wäre ein gewonnener Punkt. Ähm, wir werden diesen ganzen Bums am 29. Januar hier aufarbeiten für euch in eurem Lieblingspodcast, im Immer härter Podcast. Bis dahin bedanken wir uns bei euch fürs Zuhören, wünschen euch eine erlebnisreiche Woche mit dem ein oder anderen Pünktchen. Und ich glaube, der Ferbi möchte noch was sagen.
1: Nee, darf ich nicht doch noch was singen? Nein, wir schalten jetzt ab. <lacht> Tschüss. Immer härter, der Podcast der Berliner Morgenpost.